0: pertanyaannya adalah karena kita bicara pasar modal syariah maka ikhtiar untuk menjadi kaya di pasar modal syariah itu adalah menjadi investor oh, jangan bayangkan dulu nih untuk Kang Widi saya, Kang Dery, atau tadi siapa yang di Tasik Majalengka dan teman-teman dari Sunda Pak P juga nggak apa-apa investor gitu Ada <SILENCIO> <SILENCIO> susah ya. VF sama P Pabaliut kalau tahu orang Jerman gitu. Jadi ikhtiar menjadi investor di pasar modal syariah adalah ikhtiar untuk mendapatkan kekayaan atau harta. Jadi kita harus berikhtiar. Pak, apakah harus dengan di pasar modal syariah tidak harus dengan Bisa, misalnya dengan beli emas, beli tanah. Tadi siapa? Kang Majalengka itu misalnya hasilnya dibelikan tanah di Majalengka. gitu Untuk simpanan itu juga investasi. Silahkan. Jadi jangan lupa, investasi itu adalah ikhtiar agar kita bisa memperoleh kekayaan di masa depan. Oke, nah. Begitu bicara pasar modal syariah, maka ikhtiar itu disebut investasi. Pelakunya disebut investor. Jadi kalau kita berikhtiar untuk mencari kekayaan untuk simpan apa untuk masa depan melalui pasar modal syariah, maka ikhtiarnya adalah menjadi investor. Gitu. Menjadi investor, makanya investornya adalah investor syariah karena kita bicara pasar modal syariah. Saya tidak akan cerita bagaimana menjadi investor ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu, nanti biar eh, langsung nanya ke Kang Dery lah. Undang Kang Dery khusus cerita itu. Kang Dery jagonya kalau urusan begitu. Saya mau cerita bahwa kenapa kita harus jadi investor? Karena itu, sunat, itu adalah disunahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul. Jadi Rasul itu adalah seorang investor. kita tahunya saya terutama ya tahunya zaman dahulu kalau belajar baca-baca tentang buku-buku rasul zaman sebelum jadi nabi dan rasul itu selalu di, di di apa di brain brand apa di brainwashnya itu adalah rasul itu pedagang nah ternyata setelah saya baca dan saya dalami saya pahami ternyata rasul itu bukan pedagang dia tuh investor kenapa karena investor itu bisa jadi pedagang Jadi cara dagang yang dilakukan oleh Rasul itu adalah salah satu cara jadi investor. Nah, kan kita tahu ya, garis besarnya Rasul itu adalah dia punya modal. Kemudian dia cari pihak lain yang punya barang. Modalnya Rasul apa? Apakah uang bukan? Kan Rasul waktu itu tidak terkenal sebagai e, orang kaya waktu masih jadi sebelum jadi nabi dan rasul, apalagi setelah jadi nabi dan rasul. yang dia punya modal adalah modal yang sangat luar biasa yaitu kelak kemampuan dia untuk persuasif dan kemampuan dia untuk menjaga amanah dalam hal ini saya batasin aja dari empat yang mungkin teman-teman tahu dari dulu saya ambil tiga aja Rasul itu modalnya salah eh, tiga diantaranya adalah sidik amanah atau nah Itu modal yang paling susah sekarang. Sidik apalagi? Antara omongan sama kelakuan harus jalan. Nah, itu kan susah banget. Bukan hanya berkata benar, tapi berperilaku benar. Ngomongnya benar, lakukannya benar. Amanah juga sekarang udah agak jarang, agak susah. gitu Amanah itu bukan hanya jujur, tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia harus bisa mempertanggungjawabkannya, Buat dirinya sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Jadi bukan definisi amanah itu jujur terhadap orang lain, enggak. Jujur terhadap diri sendiri pun itu yang paling berat. Nah, yang ketiga itu adalah fatonah. Fatonah itu luar biasa. Tidak hanya pintar, tapi dia pintar, cerdas, atau cerdik. Nah, ketiga itu adalah modal Rasul. Waktu itu, sebelum jadi Nabi dan Rasul, untuk menjadi investor. Dan itu aset yang tidak terhingga modal yang tidak ber, tidak bernilai sehingga zaman dahulu terkenal pokoknya kalau kalau Muhammad ngomong gitu orang semua percaya karena dia nggak pernah bohong karena dia dapat dipercaya karena tindak tanduknya selalu benar nah modal itulah yang menjadikan investor uh, Rosul menjadi investor. gimana caranya banyak kalau, kalau kita bedah dari sisi akad, macam macem bisa jadi misalnya begini saya punya kemampuan jual ketemulah sama uh, orang yang punya barang eh wan tolong dong jualin gitu nah itu udah investor namanya syirka kerjasama saya punya modal kemampuan jual yang teman uh, apa namanya punya kemampuan barang atau bisa pakai budaroba Saya ngelolanya. Nah, itulah yang terjadi dengan Rasul pada saat itu. Sehingga beliau ketemu sama istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang terkenal kaya raya. Dia ketemu sama Rasul yang luar biasa modalnya. Kemudian dia melakukan kerjasama, partnership, macam-macam. Gitu. Itu yang belum belum banyak e, sejarah atau dalil atau e, bacaan yang menyebutkan apa sih yang dilakukan Rasul sama Siti Khadijah ketika kerjasama saya sih cuma membagi beberapa kemungkinan, misalnya begini, bisa jadi Siti Khadijah naro barang, eh tolong dong Muhammad jualin ketika jualin itu bisa jadi wakalah Rasul menjadi wakil dari Siti Khadijah jualan barang kemudian dapat ujroh, dapat fee atau bisa jadi juala Bedanya apa? Kalau jualah kan dapat pelaku, eh, tidak laku, dibayar. Jadi kayak digaji, dibayar, dapat fee-nya. Kalau wakalah, biasanya sesuai barang yang laku. Kalau laku, silahkan ambil. Kalau enggak, enggak dapet. Atau tadi, bisa partnership, bisa syirka, bisa muda roba. Banyak ke kemungkinan, tapi intinya adalah Rasul Investor. Nah, teman-teman, berat banget sebenarnya kalau kita mau mencontoh apa yang Rasul punya. Menjadi investor saat ini. sidik itu berat banget. Karena bisa jadi, saya udah yakin nih, oh sudah saya pelajari, oh mau, mau investasi di saham ABCD. Begitu lihat pasar ternyata ABCD-nya udah mulai drop, wah udah mulai itu, kita udah mulai goyang. Kita jadi nggak yakin dengan analisa kita sendiri. Jadi sifat-sifat yang dibawa Rasul menjadi investor sekarang itu sursus apa berat banget, tetapi itu yang menjadi indikator standar. Jadi kalau teman-teman mau, mau mau memasang standar perilaku investor syariah yang oke, ya standarnya itu adalah sidik amanah petona. Jadi Rasul adalah seorang investor. Yang kedua yang harus teman-teman pahami. Oke satu sebelum saya lanjut yang kedua. Satu hal yang harus teman-teman pahami, investasi itu tujuannya cuma satu ya teman-teman. Cari untung. Jadi apapun investasinya, teman-teman harus diniatkan, saya mau cari untung dari investasi ini. Saya beli tanah. Niatnya investasi bukan untuk ditinggali. Beda ya. Kalau saya beli tanah karena saya belum punya rumah, nih, saya beli tanah di Majalengka deh, buat apa? Nanti kalau mau pulang saya mau bangun rumah. Itu bukan investasi kategorinya. Jadi nggak usah perhitungkan masalah keuntungan. Karena mau ditinggali. Tapi kalau saya sudah punya rumah di meja lengka, misalnya. Terus saya mau beli tanah buat apa nanti kalau harganya tinggi saya mau jual lagi. Nah, itu investasi. Kan nggak mungkin jual laginya lebih murah, bener nggak? Jadi tujuan investasi cuma satu. Cari untung. Apakah sesuai syariah? Sangat. dagang itu cari untung karena dagang itu adalah salah satu jenis investasi disuruh malah sama sama agama kita sama Islam itu disuruh harus cari untung dari dagang tapi cari untung yang kayak gimana kan gitu ya nah ada hal lain yang sering lupa nih teman-teman kalau sudah jadi investor tujuannya harus cari cari untung kalau bahasa pasarnya cuan gitu kalau bahasa textbooknya return lalu kita bilang, ya pokoknya cari untung aja. Terus ada yang nanya, eh lu investasi mau ngapain? Buat apa? Gue nanti mau, kalau nanti pulang ke Majalengka, duit investasi ini gue mau beli e, rumah. Itu bukan tujuan. Itu alasan. Jadi tujuannya cari untung. Setelah dapat untung, untuk apa? Nah, tiap orang beda-beda. Bisa jadi, oh saya mau umroh. Jadi alasan saya jadi investor, saya mau umroh. Alasan saya jadi investor, saya mau beli rumah. Itu bukan tujuan. Jangan salah. Tapi bisa nggak, Pak? Tujuan salah dengan alasan. Bisa jadi. Teman-teman ke Jepang, tujuan awalnya apa? Misalnya. Misalnya saya mau, ada kan macam-macam, bisa jadi tidak hanya masalah cari uang, kan? Saya punya pengalaman, nih. Nah, itu bisa jadi alasan. Karena alasan saya juga mau cari pengalaman, Pak. Oh ya udah. Berarti tujuannya sama dengan alasan. Boleh, boleh. Enggak ada yang larang. Tapi bisa jadi tujuan jauh banget sama alasan. Investasi begitu. Tujuan cari untung, buat apa? Setelah dapat untung terus mau ngapain? Gitu. Nah, alasan menjadi investor itu bisa karena religius banget dasarnya. atau bisa karena materialistis banget nggak apa-apa silahkan boleh secara syariah boleh sepanjang nah ini syariah itu ada dua yang harus diperhatikan ya teman-teman kalau bicara tentang syariah muamalah khususnya barang output hasil harus halal pertama yang kedua cara transaksi cara bekerja Cara, mekanisme mencari apapun itu diperhitungkan. Harus sesuai syariah. Ini Islam. Eh, lu, buat apa gaji? Mau beli handphone? Handphone-nya barangnya halal atau haram? Halal. Caranya dari mana? Oh, beli. Duitnya dari mana? Dari duit gaji gue. Halal nggak? Halal. Tapi setelah dapat handphone-nya, ternyata dipakai untuk apa? Untuk judi. Jadi, jadi om, ya. cara menggunakan handphone-nya menjadi tidak syariah. gitu itu syariah tuh mesti kom, mesti kumpul jangan dipotong dua-duanya terpenuhi baru memenuhi prinsip syariah demikian juga investasi jadi kalau alasan pertamanya oh saya mau religius banget pak saya eh, ingin investasi ini dicatatkan sebagai ibadah alasan kamu apa alasan saya ingin mencontoh rasul boleh boleh tadi sudah saya sebutkan karena rasul adalah investor alasan lainnya misalnya oh saya mau apa namanya, alasannya misalnya saya mau punya perusahaan. Boleh enggak? Boleh. Karena paling gampang punya perusahaan adalah jadi investor saham. Sorry. Paling gampang, teman-teman. Oh. Oh. Okay. Kalau bikin perusahaan, teh bicara punya perusahaan ya, punya perusahaan dan bikin hmm. perusahaan dua hal yang penting. Kalau punya perusahaan, eh, kalau eh, punya perusahaan bisa beli. Kalau bikin, ya kita siapkan dari awal. Sama kayak lemari. Saya mau punya lemari, bisa dua. Bisa bikin, bisa beli. Kalau jago bikin, ya bikin lemari aja. Apakah lebih murah? Belum tentu. Kalau mau gampang, beli. Sama, perusahaan juga begitu. Kan keren. Eh, kerjaan lu di mana? Oh, gue perawat di Jepang. Tapi gue punya telkom bro. Gini-gini, gue pemilik telkom, Wah, kan keren. Tapi gue punya perusahaan banyak di Indonesia. Deh, apa aja? telkom, Sudah muncul, misalnya. Antam. Itu punya gue semua. Bohong nggak? Nggak. Kalau teman-teman membeli saham, ya, ya jadi pemilik. Jadi alasan kamu jadi investor apa? Oh saya mau punya perusahaan, oh silahkan. Modalnya, wah Pak apa beli telkom, kata siapa? Kalau harga telkom 3.500 aja, modal kalian untuk beli telkom itu minimal 1 lot. 1 lot itu 100 saham. Bayangkan apa? Bayangkan kalau kita beli, wah saya nggak kebayang di Jepang, kalau beli buahan itu kilogram atau satuan gitu ya. Misalnya di Indonesia deh, di Indonesia ke pasar Majalengka gitu. Kalau beli jeruk, kan ukurannya kalau ke pasar nih, kilogram kan. Kan nggak mungkin kalau ke pasar gitu, datang ke tukang buah-buahan, eh Pak, saya mau beli jeruk satu, nggak bakal dikasih, diomelin paling. Satuannya kilogram, ons gitu. Nah, sama kalau beli saham pun, namanya ons. atau Apa ada satuannya, namanya apa? Lot. Jadi teman-teman, kalau mau beli saham Telkom, minimal satu lot. Satu lot itu isinya 100 saham. Jadi kalau harga saham telkom 3500 teman-teman coba butuh modal berapa? 100 kali Rp3.500. 350000 coy. Udah beli telkom. Dan bisa laporan, alhamdulillah pulang dari Jepang ke Indonesia, saya punya telkom, saya punya si Doa, kan Alasan itu boleh? Boleh, silahkan. Atau alasannya tadi, saya mau kaya, Pak, dan saya mau punya amal banyak. Boleh nggak? Boleh. Karena tujuan investasi harus kaya. Dapat untung kan kaya. Nah, dari kekayaan itu saya mau jadi uh, seperti Warren Buffet. Siapa sih Warren Buffett ini? Mungkin penduduk perawat yang tidak biasa dengan investasi bingung. Siapa Warren Buffett Itu om saya salah ya? enggak. Warren Buffett itu tokoh investor di dunia yang paling terkenal. Mungkin investor yang paling kaya dan paling banyak amalnya. 2019, amal jariahnya Warren Buffett itu lebih besar dari konsumsinya selama setahun. Hebat, nggak? Coba bayangkan kalau itu muslim. Jadi Ini dia investasi, dapat untung, Lebih dari 50%-nya disumbangkan. Tiap tahun. Itulah kayak harta, kayak amal. Ingat ya, teman-teman, kalau lupa saya saya refresh lagi. Harta itu bagian dari makoshid al-syariah. Harta itu bagian dari tujuan syariah. Tujuan muslim. Bersyariah. Salah satunya adalah harta. Jadi mencari harta di dunia itu boleh secara syariat. Tetapi ingat, dari harta itu ada kewajiban. Kalau sudah jatuh tempo, ada nisabnya, maka wajib zakat. Tuh kan, orang Sunda keluar. Zakat, bukan zakat. Susah ngong Jadi kalau kalau seorang Muslim kan gitu, kalau kita punya harta sudah masuk nisab selama satu tahun wajib zakat, nggak ada excuse. Wajib zakat. Gimana cara ngitungnya Pak? Zakat mah banyak, silahkan. Mana yang paling sering gitu pakai? Karena banyak e, metode perhitungannya. Mana yang teman-teman pilih silahkan, bebas. Masing-masing metode ada dasarnya. Misalnya pakai asma, mau pakai metode basnas boleh. Zakat, zakat itu wajib. Kalau sudah masuk bisa. Nah, kalau saya belum masuk tapi saya mau amal jariah gimana Pak? Boleh apa? Infak, sodako, itu kan nggak wajib, sunnah. Berapapun boleh, silahkan. Nah, di investor, di investasi ada lagi sekarang yang namanya wakaf produktif. Kalau saya ke Tasik pulang, nih saya cerita wakaf di kampung. gitu. Yang kebayang sama mereka itu wakaf tuh masjid, dan pesantren, eh, sekolahan, gitu. Wah, kebayang ini mahal wakaf. Saya bilang, enggak, wakaf produktif, bisa. Kayaknya kita bisa kasih wakaf dalam bentuk uang. Oh, amal jariah, gitu. Jadi di Tasik itu dikenalnya amal jariah wakaf produktif itu. Gak apa-apa, istilah bebas lah. Tapi intinya, teman-teman bisa melakukan wakal dengan uang teman-teman. Pak, bisa nggak saya berinvestasi sekalian beramal jariah? Banget bisanya Indonesia salah satu negara pelopor yang mengembangkan sebuah produk investasi untuk retail, untuk kita-kita ini untuk individu, di mana produk tersebut digabung dengan Ziswa. Jadi kalau teman-teman jadi investor di saham syariah, teman-teman bisa otomatis melakukan wakaf saham. Bisa zakat saham. Bisa sedekah saham. Atau yang terbaru nih, baru diluncurkan kemarin. Ada namanya wakaf retail. Jadi suku wakaf retail. Kalau jadi saham nggak ada batasannya. Kalau mau jadi investor saham minimal 100.000 ribu. Kalau infaknya bebas mau satu lot Telkom, saya mau infak satu lot Telkom bisa bisa. Saya mau infak keuntungan jualan Telkom bisa bisa. Tapi kalau suku kua retail, ada minimalnya satu juta gitu. Terus disimpan uangnya. Terus apa yang diwakafkannya keuntungannya? Jadi keuntungannya tidak kita ambil, tapi kita wakafkan. Satu jutanya kita balik ambil. Banyak pilihan. Nah, intinya adalah teman-teman, ya menjadi uh, seorang yang uh, muslim, yang juga menjalankan kewajiban, apalagi orang tua nih. Orang tua atau cowok gitu ya, yang sudah nikah, sudah punya keluarga, kan punya kewajiban agar bagaimana keluarga kita, masa depannya itu lebih baik dari kita. Keluarga kita itu agak, kadang-kadang kan -kadang begini, saya eh, lu kerja buat siapa? Kan gitu. Buat anak istri. Mohon maaf kalau ada yang masih jomblo. Kan selalu begitu, buat anak istri. gitu Kan buat apa? Buat nanti, masa depan. Bukan hanya sekarang, masa depan. Karena kalau teman-teman sudah punya niat itu, dalam konteks investasi, ingat ya teman-teman, jangan dicentungin di satu tempat. banyak variasinya di pasar modal pun juga begitu kan ada banyak produknya ada saham syariah ada reksadana syariah gitu ya ada suku silakan sebar nah tapi hati-hati satu hal yang perlu teman-teman ketahui lagi marak-maraknya nih investasi bodong yang sering kejadian kemarin eh, yang rame tuh teman-teman di Hongkong Banyak tuh yang kena. Teman-teman uh, di Malaysia, hmm. itu pun banyak yang kena bodong. Saya mudah-mudahan ya, jangan sampai teman-teman di Jepang ini kena. Hmm. gitu Kalau misalnya ada yang nggak jelas, kalau ada penawaran gitu, tanya aja ke saya, ke Kang Diri, silahkan. Untuk meyakinkan bahwa ini bodong atau tidak. Hati-hati, karena bodong itu uh, suka menjual, yang paling paling teman-teman segin itu kalau udah menjual agama. Hmm. Ya nggak? bahwa investasi bawa, bawa agama gitu kan kita jadi mikir-mikir, aduh gitu nggak enak, kalau nggak nolak enak, enak gitu kan orang Indonesia kan paling nggak enakan. ya itu yang harus hati-hati teman-teman.